boas-vindas a vocês nesse primeiro contato que a gente tem aqui no podcast Gringo Brazilian. A, a intenção da criação desse podcast foi para ajudar vocês a se encontrarem na comunicação oral da língua inglesa, de onde a gente começa, como é que a gente observa as, os elementos da comunicação. Eu tenho que ter vários parâmetros para começar a me comunicar oralmente na língua inglesa. E indo direto ao assunto, as nossas dicas vão começar com os cinco pilares da comunicação. São as cinco coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente que permeiam a comunicação de qualquer linguagem, não só a linguagem inglesa, mas toda a linguagem humana gira em torno desses cinco elementos, desses cinco pilares. O primeiro deles é a sentença imperativa. Um bebê, quando está aprendendo a falar, ele não sabe andar na linha do tempo ainda. Então, quando você vai conversar com uma criança, um bebê, você geralmente dá um comando. Você não fala para ele uma sentença na linha do tempo, presente, passado e futuro. Você fala para ele, desce daí, garoto. Toma banho. Tudo isso são comandos, sentenças imperativas. Por que, que se começa uma linguagem não nativa, no caso aqui o inglês, que não é a nossa linguagem nativa, a nossa linguagem nativa é o português, a gente não pensa para falar português, não pensa tanto, é claro que a gente pensa. Mas no inglês a gente tem que ter uma observação um pouco diferente, um ponto, um ponto de vista inicial sobre como a gente vai tentar dominar aquela linguagem e a sentença imperativa é o ponto de partida mais seguro para a gente conseguir é, interpretar os elementos e o posicionamento desses elementos na língua inglesa. Então, falando da sentença imperativa diretamente, ela é a semente da comunicação verbal. Ela é um comando. É uma frase que não possui um sujeito nem um tempo verbal. Você não está andando na linha do tempo. Você não está falando do futuro, do presente ou do passado, você está dando um comando naquela hora. E o verbo vem na sua forma básica. É importante entender que a forma básica do verbo é ele puro, sem nenhum outro elemento em volta dele. Por exemplo, a forma básica do verbo open é open. Não tem to open, opening, opens, opened. Isso é quando você anda na linha do tempo que você tem que saber transformar esse verbo em presente, passado e futuro. Quando a gente está falando de uma sentença imperativa, isso não é necessário. Ele vem na forma básica. E a forma negativa de uma sentença imperativa utiliza o verbo auxiliar do not antes do verbo na forma básica. Então, se eu, se eu der um comando para alguém pedindo para ela abrir os olhos, eu vou falar open your eyes, abra seus olhos. Se eu der um comando negativo, eu vou falar do not open your eyes, que é não abra seus olhos. Outro exemplo, close the door, que é fecha a porta. Na negativa ficaria do not close the door. Ah, mas eu também já ouvi que esse do not pode ser o don't. Sim, a forma abreviada do verbo auxiliar do not é don't. Então você pode falar open your eyes, abra seus olhos. E don't open your eyes. Não abra seus olhos. Close the door. Fecha a porta. E don't close the door. Não fecha a porta. Então, se vocês perceberem aí, a gente não está falando de um tempo verbal. A gente está falando de um comando. Isso aí abre possibilidades importantes para quem está começando a aprender o inglês. Você não tem que se preocupar com o movimento na linha do tempo. 
Você não tem que se preocupar se está falando de presente, passado ou futuro certo. Você sabe que você só está dando um comando. E a partir daí você pode se preocupar com os outros elementos da sentença. A gente vai falar primeiro, depois de terminar as imperative sentences, sentenças imperativas, a gente vai falar muito sobre os substantivos. Por exemplo, na sentença open your eyes, eyes é um substantivo plural contável. E esse substantivo vem com um monte de gente atrelada, conectada a ele. A gente vai falar muito de artigos, pronomes, que tem nomes de determinantes. Como é que se usa isso? No exemplo, close the door. Feche a porta. My door. Minha porta. That door. Aquela porta. This door. Essa porta. Several doors. Várias portas. Many doors. Muitas portas. More doors. Mais portas. Most doors. A maioria das portas. Então, esse substantivo door abre espaço para muito determinante ser usado, utilizado é, junto a eles. Isso é passo importante na comunicação. Muita gente que está aprendendo a se comunicar não consegue utilizar esses determinantes de forma correta. E a gente vai aprender isso durante essas dicas no podcast. Voltando às imperative sentences, vou falar algumas que são utilizadas no cotidiano, só para vocês já terem uma base em inglês e algum vocabulário de comando. Tá? Primeiro eu vou falar só os verbos soltos, depois eu vou colocar esses verbos numa frase para a gente sentir como é que se trabalha com o comando. Então vamos lá. Open, que é abrir. Close, fechar. Turn on, que é ligar. Turn off, que é desligar. Turn up, que é aumentar. Turn down, que é diminuir. Sit down, que é sentar. Stand up, levantar. Brush, escovar. Take, que é muita coisa. Levar, tomar, pegar. Bastante coisa para take. Dependendo da situação, pode ser uma coisa ou outra. Come, que é vir. Go, que é ir. Knock, que é bater. Clap, que é bater. Palma, clap your hands. Shut, que é fechar. Move, que é mover. Play, jogar ou tocar. Listen, que é ouvir. Look, que é olhar. Wake up, acordar. Help, ajudar. Lock, trancar. Wash, lavar, clean, limpar, set up, organizar, arrumar, join, se juntar, se tornar membro de alguma coisa, take off, que é tirar, tirar a roupa ou decolar, dependendo da frase, take off pode ser quando o avião decola, take off, e take off pode ser quando você tira uma peça de roupa, take off your shoes, tira seus sapatos, por exemplo. Put on, que é vestir, colocar. Também tem relação com alguma coisa que você coloca no corpo. Put on your shoes. Coloca os seus sapatos. Put on your t-shirt. Veste a camisa. Chew, que é mastigar. Swallow, engolir. É importante lembrar também que a utilização da palavra please, por favor, em uma sentença imperativa é sempre bem-vinda 
e demonstra a cordialidade que deve ser levada em consideração. Então você pode falar, open the door, please. Don't open the door, please. Esse please pode vir no final e também pode vir no começo. Please, open the door. Please, don't open the door. Please, turn on the TV. Don't turn on the TV, please. Por favor, é, liga a televisão aí. Please, turn on the TV. Ou, don't turn on the TV, please. Não liga a televisão, por favor. Então, essas são as características das sentenças imperativas com seus verbos, talvez aí os verbos mais comuns para se dar um comando. Agora eu vou colocar esses verbos né, dentro de uma frase para a gente sentir que aquele lance que eu falei dos substantivos que vem atrelado sempre a um artigo, a um pronome, sempre não, quase sempre, a um artigo, a um pronome, a um determinante, essa, esse relacionamento que a gente vai estudar mais para frente é muito importante na comunicação. Vou dar os exemplos comuns de sentenças imperativas agora dentro de uma frase, não só o verbo, mas a frase. Open the door. Abra a porta. Close the window. Feche a janela. Turn on the TV. Ligue a televisão. Você está vendo aí que eu dou the TV, the window, the door. Estou usando um determinante, um artigo definido para definir que é a porta, a janela, a televisão. Por enquanto, só estou usando the. Daqui a pouco eu vou mudar e você vai ver esse relacionamento entre o substantivo e a partícula e o determinante. Por enquanto, só o the. Turn off the radio. Desliga o rádio. Turn up the volume. Aumenta o volume. Turn down the volume. Diminui o volume. Sit down. Senta aí. Stand up. Levanta aí. Brush your teeth. Ó, já mudei. Já não estou usando mais o the. Brush your teeth. Determinante agora já não é mais a. Estou falando escova os seus dentes. Isso aí está no plural. A gente vai ter que levar em consideração também plural e singular do substantivo. Esse relacionamento do determinante com o substantivo depende de plural e singular. Take a shower. Take a shower. Já não usei o de, nem usei o your. Usei o a, que é outro determinante. Um artigo indefinido. Toma um banho. Né? Nem o banho, nem seu banho. Eu decidi usar um banho. Sou eu que escolho quem é esse determinante. É o que faz mais sentido. O determinante que tem lógica é aquele determinante que vai acompanhar o substantivo. Se não tiver lógica, não dá para os dois é, terem esse relacionamento. Come in. Entra. Go home. Vai para casa. Knock on the door. Bate na porta. Clap your hands. Bate palma. Shut up. Cale-se. Move. Anda aí. Play the music. Toca a música aí. Listen to me. Me escuta. Look. Olha. Wake up. Acorda. Help me. Me ajuda. Lock the doors. Tranca as portas. Tá vendo aí que eu usei o D pela primeira vez com um substantivo plural. Lock the doors. Tranca as portas. Então, D são quatro coisas em português. O, A, Os e As. O primeiro exemplo eu falei open the door, abra a porta. Nesse eu falei lock the doors. Não dá para ser tranquear portas. Esse D tem que virar as, não pode ser mais A, porque porta está no plural. Então cuidado, tá? Muitas palavras em inglês têm mais de um significado em português. 
muitas partículas também determinantes. Essas partículas, esses determinantes que estão conectados com o substantivo, tem que ser levado em consideração como é que o substantivo está vindo. Se é plural, se é singular, se é incontável. Tudo isso é um relacionamento que tem que ser analisado, não é uma coisa aleatória. A relação tem que ser perfeita, não pode ser superficial. Continuando. Wash your hands. Lave suas mãos. Clean up the floor. Limpa o chão. Set up the table. Põe a mesa. Organiza a mesa aí. Join us. Junte-se a nós. Take off your shoes. Tira seus sapatos. Put on your coat. Coloca seu casaco. Então a gente vai analisar o take off your shoes. Porque shoes está no plural. Esse your aí é seus. Tira seus sapatos. E na de baixo, put on your coat. Coloca seu casaco. Pô, mas o your não é seus? O your, assim como de, tem vários significados em português. Pode ser seu, sua, seus, suas, teu, tua. Então, cuidado. Muitas palavras em inglês têm vários significados em português. O de tem quatro. O, a, os, as. O your tem seis. Seu, sua, seus, suas, teu, tua, teus, tuas. Seis não, oito. Então, cuidado com essas palavras. É importante saber o significado delas e as possibilidades que elas têm de relacionamento com os substantivos. Todas essas palavras, de, my, your, a, que a gente viu aqui, todas elas têm um relacionamento direto com o substantivo. Quando essas palavras aparecem, elas estão dizendo que tem um substantivo por aparecer. A gente não está falando disso agora, mas eu já estou preparando vocês para esse relacionamento, como é que ele vai ser feito. Isso é importante. Para terminar, chew the food, que é mastigar a comida, e swallow it, engole ela, a comida. Outra coisa também, quando você está num curso de inglês, você aprende que o it, it, que o it é isso ou essa. Às vezes é isso ou essa. Às vezes não quer dizer nada e às vezes quer dizer ele ou ela. Só que não é para pessoa, é para coisa. Ok? Swallow it. Engole ela. O que? A comida. Pô, engole ela aí. Engole a comida. Não é para engolir ninguém, não. É para engolir a comida. É uma coisa, não é a pessoa. Não podemos esquecer de praticar a forma negativa. Open the door. Don't open the door. Close the window. Don't close the window. Turn on the TV. Don't turn on the TV. Então, escuta lá de novo o podcast. Dá uma voltada nele aí e pratica. Quando eu falar a frase na positiva, você vai e manda na negativa. É uma maneira de você praticar. Então, a gente viu aí que as sentenças é, imperativas são curtas e envolvem uma coisa muito importante, os substantivos e o relacionamento das partículas, dos determinantes, dos artigos e pronomes com esse substantivo. Essa vai ser a segunda coisa que a gente vai ver mais para frente no outro podcast. Beleza? Então essa foi a primeira dica de como você vai caminhar através dessa estrada para aprender a língua inglesa de maneira segura e entendendo o que você está fazendo entendendo os elementos e os relacionamentos. É importante que isso esteja claro na sua mente para que você possa avançar, evoluir com mais velocidade e mais sólido no que você está fazendo. 